0: Olá,
1: seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 127. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito, pós-graduação 4.0. Vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br e você confere nesta edição o tema do dia. Jogos Olímpicos, as tensões internacionais que marcam a história desses eventos. Bashar al-Assad toma posse para quarto mandato na Síria, depois de uma eleição criticada. Cuba nega a repressão contra o povo e critica as sanções americanas. Xi Jinping é o primeiro presidente da China a visitar o Tibete em 31 anos. E o Banco Mundial sugere ao Brasil ampliar políticas para informais e reformular o seguro-desemprego. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional e também com a música mais tocada nas paradas do Japão nesta Semana Olímpica. Fique ligado, Sagres Internacional está no
0: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E
1: como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica no Aperto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Eles
2: que nos acompanham, a nossa audiência qualificada, né? E vamos lá. Vamos para refletirmos sobre o cenário internacional.
1: Bora lá, mais uma edição, essa número 127. E a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o presidente da Síria, Bashar al-Assad, que prestou juramento na última semana ao assumir para um quarto mandato em cerimônia na capital, Damasco, depois de obter 95,1% dos votos nas eleições do dia 26 de maio. Eleições que foram criticadas pela oposição síria e por parte da comunidade internacional. Abre aspas para Bachar Al-Assad.
0: أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه
2: وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية بشار الأسد Oh, e o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
1: Foi o que disse aí Bashar Al-Assad, também com o nome dele sendo dito pelo cerimonial, né? para a gente também entender como é que esses nomes são ditos originalmente, abre aspas então, para o presidente da Síria, Bashar Al-Assad. Durante mais de 10 anos de guerra, nossas preocupações foram muitas, e a segurança e o medo dominavam tudo. Mas hoje se trata principalmente de libertar, o restante do território e enfrentar as repercussões econômicas da guerra. Fecha aspas disse em um trecho do discurso isso que nós ouvimos foi o juramento dele a, a Constituição né, do país O Bachar Al-Assad está no poder Desde 2000, jurou sobre a Constituição E o Corão Na presença de cerca de 600 pessoas 600 convidados Entre ministros, empresários, acadêmicos E jornalistas, segundo os organizadores A cerimônia coincidiu Com os bombardeios na última semana Que o governo promove Na região de Idlib Já foi abordada aqui no Sagres Internacional Região Noroeste da Síria que provocaram esses bombardeios, a morte de seis civis naquele dia, três deles menores de idade, isso de acordo com informações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As eleições presidenciais, professor, mostraram a força da legitimidade popular dada ao Estado pelo povo e tiraram credibilidade das declarações dos líderes ocidentais sobre a legitimidade do Estado, da Constituição e da Pátria. Declarações de Bashar al-Assad... Manifestação dele sobre tantas críticas a essa eleição que o coloca para um quarto mandato. O pleito foi marcado por boicotes e visto por opositores como ilegítimo. Havia apenas dois outros candidatos que juntos não conseguiram nem 5% dos votos. França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos eh, condenaram em maio as eleições e as classificaram como eh, nem livres e nem justas. Professor Bachar Alassado, então, para mais um mandato. É, isso aí, mais um mandato curtinho, né? Porque
2: muita gente pode pensar, bom, logo isso acaba, né? Não, são sete anos de mandato. <risos> são, essa é a segunda eleição desde 2011. E o Bachar Al-Assad está vindo com aquele discurso de unidade nacional. Porque o que acontece lá na Síria, preciso entender, seria mais ou menos o que nós temos hoje no Brasil, grosso modo, em termos de divisão política ideológica, e lá ainda envolve o aspecto religioso. O Bashar al-Assad, ele é alauita. Alauita é considerado um ramo do xiísmo, então uma linha mais ortodoxa. Daí o Bashar al-Assad tem o apoio do Irã. Então aí entra também a questão internacional, né? De um lado, os Estados Unidos e a Turquia e o Israel tentando deter o avanço iraniano, né? E de outro lado, a, a, a Rússia querendo expandir a sua influência militar na região, apoiando o regime do Bashar al-Assad, inclusive é, sempre tentando impedir uma intervenção é, da ONU naquela região. Em 2017, a Rússia fez um acordo lá com o Irã e, e a Síria para que tivéssemos uma mudança na Constituição da Síria. Isso não saiu do papel e o que a gente vê, infelizmente, é a ONU inerte diante desse quadro. Porque a ONU já poderia ter agido aí, o Conselho de Segurança da ONU já teria que resolver algumas dessas questões, uma vez que você tem tropas de várias regiões naquela área. O conflito não é simplesmente um conflito local, não feriria o conceito de autonomia das nações, né? É, e muita gente com uma, é, vivendo em condições precárias. A gente tem uma crise humanitária na Síria. Metade da população da Síria está deslocada de alguma maneira. Mais de um milhão de crianças de origem síria já nasceram no exílio nesses últimos dez anos. E por que, que a guerra não termina? A guerra não termina porque as questões né, que envolvem religião, governo, interesses internacionais continuam naquela área. Só para lembrar a quem, nos é, a quem nos acompanha, é bom lembrar que em 1973 nós tivemos a guerra do Yom Kippur, né? E nessa guerra do Yom Kippur, o Israel consolidou o domínio que tinha adquirido na Guerra dos Seis Dias, em 67, dominando as colinas de Golã da Síria, que é uma área de fornecimento importante de água para Israel. Então, veja, só estou tocando num ponto para observar o tamanho da encrenca que nós temos ali naquela região. O Bashar Al-Assad fica mais sete anos, ah, soma-se a tudo isso... Desde 2020 para cá, crise com a pandemia, que nós, não se sabe lá na Síria qual o tamanho, qual a extensão. O um sistema de saúde que está completamente é, depauperado. O 930 médicos já morreram nesses últimos 10 anos de guerra. Hospitais fecharam. Então, o quadro na Síria é um quadro crítico. O discurso que o Bashar al-Assad traz é de que a imprensa internacional critique injustamente e que agora ele vai investir nesse próximo mandato, na infraestrutura, na resolução desses problemas. É, por que, que esse Bashar al-Assad não é retirado do poder? Por que, que se o povo vai às ruas contra ele, ele continua no poder? Porque não é uma questão simples, não é uma luta do povo contra um tirano, entenda. Esse governante tem apoio de segmentos importantes, dentro da Síria e também fora dela.
1: O no nosso quadro abre aspas, portanto, a situação da Síria, com mais um mandato de baixar al-Assad. Tempo também no Sagres Internacional para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Many
1: Japanese people are deeply worried that there will be a rise in infections. Did you consider cancelling the games?
0: I think that cancelling the games is very easy to do. But Japan made the bid and was awarded to be the host country. And as the nation hosting the games, I believe we must fulfill our obligation to the rest of the world. There's a huge weight on your shoulders. Your political career perhaps depends on these games são as Olimpíadas valem isso? Mais de 4 bilhões de pessoas do mundo estarão assistindo esses Jogos Olímpicos. Nesse contexto, sobreviver o caro do coronavírus e ser capaz de manter os Jogos Olímpicos, acho que há valor real. Value in that.
1: Destaques aqui, portanto, para o nosso tema do dia, começando com música da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, e também com falas aí numa entrevista Inclusive a NBC, a NBC, uma grande rede de televisão dos Estados Unidos, é, do primeiro-ministro do Japão Yoshihide Suga. É, e aí a gente viu dublado, né, em inglês poucos trechos ali realmente da voz do Yoshihide Suga como a gente gosta aqui no Sagres Internacional, porque foi assim que a NBC divulgou a entrevista para os Estados Unidos, foi a primeira entrevista a primeira conversa do Yoshihide Suga é, como primeiro-ministro é um político já conhecido no Japão mas como primeiro-ministro, para fora para o Ocidente ou principalmente para os Estados Unidos mas uma grande rede de televisão ocidental, primeira vez exatamente por conta das Olimpíadas a gente ouviu aí palavras do Yoshihide Suga na tradução já em inglês, a gente traduz, abre aspas, para ele primeiro, o repórter da NBC pergunta. Muitos japoneses estão profundamente preocupados é, que eles serão afetados por aumento nas infecções. O senhor considerou cancelar os jogos? E aí o primeiro-ministro responde, abre aspas, ''Acho que cancelar os jogos seria muito fácil, mas o Japão fez essa oferta para sediar as Olimpíadas e foi recompensado ao ser o país sede. E como o país sede, acredito que nós temos de cumprir nossa obrigação com o resto do mundo.'' Fecha aspas. Aí o repórter replica, ''É um grande peso nos seus ombros. Sua carreira política talvez dependa desses jogos.'' As Olimpíadas compensam o risco? E aí o Yoshihide, Yoshihide é, responde. Mais de 4 bilhões de pessoas pelo mundo que estarão assistindo esses Jogos Olímpicos. E nesse contexto, conseguir superar as dificuldades e realizar os jogos, acho que há um valor real nisso. Fecha aspas. Disse Yoshihide Suga. A gente tem nesse tema... Uma abordagem sobre Jogos Olímpicos partindo da edição de 2020, que acontece em 2021 por conta da pandemia. Outros percalços aconteceram para essa tradição grega, né, professor, da disputa dos Jogos Olímpicos. Duas guerras mundiais, cancelamento de três edições, outras crises no século 20, 21. Tem moldado a história dessas Olimpíadas, professor. É, é isso, né, Rubens? As Olimpíadas
2: não são só jogos, né? As Olimpíadas, na verdade, na sua origem elas tiveram por objetivo manter um relacionamento um pouco mais harmonioso, tendo em vista a rivalidade das cidades-estado gregas, que se consolidaram ali no período arcaico. Então, no século VIII a.C., surgiram as Olimpíadas é, na Grécia e a origem mitológica, né? A gente falou da origem aí é, envolvendo os aspectos mais efetivos, né? Que seria de relacionamento mais harmonioso entre as cidades-estado gregas, que eram rivais. E no período das Olimpíadas havia trégua olímpica. Caso estivesse ocorrendo algum conflito entre as cidades, esse conflito ele era paralisado enquanto os Jogos ocorriam. Agora, ah, e mitologicamente? Qual a origem? Né? Os gregos adoravam os mitos. Mitologicamente, isso é atribuído a Hércules, o herói Hércules, ou Herácles, né? O Hércules que é, é, foi desafiado pela deusa Hera, que era a esposa de Zeus e que tinha um ciúme tremendo do Hércules, porque o Hércules era filho de Zeus com uma mortal, Acmeia. E ela então impôs a Hércules 12 trabalhos. E um desses 12 trabalhos, o quinto trabalho, era limpar os celeiros do rei Algias, um celeiro que há 30 anos não era limpado e tinha milhares de animais. E o Hércules conseguiu este feito, ficou muito feliz com isso, ele desviou um curso d'água e lavou tudo. E para comemorar, ele resolveu ali, ao pé do Monte Olimpo, na cidade de, Olimpa, inicia... de Olímpia, iniciar um torneio esportivo. E ali teriam surgido as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que vão durar até 393 d.C. Veja que a Grécia passou pelo domínio macedônico, a tradição olímpica continuou. Passou pelo domínio romano, a tradição olímpica continuou. Só que no Baixo Império Romano, quem diria, né? O Estado Romano, que sempre perseguiu o cristianismo, aliás, só para lembrar, o Estado Romano não costumava perseguir a religião de outros povos. Como exceção, perseguiu o judaísmo e o cristianismo, principalmente pelo seu caráter monoteísta. Mas, no Baixo Império Romano, tendo em vista a crise, alguns imperadores romanos começaram a aderir ao cristianismo, e um deles foi o Imperador Teodósio. O Imperador Teodósio, é influenciado por um monge cristão, pelo Bispo de Milão, o Bispo Ambrósio, ele não só oficializou o cristianismo, quer dizer, o cristianismo se tornou religião oficial do Estado Romano, é o que vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana, como ele também proibiu em 393 os Jogos Olímpicos. Então, olha bem a questão religiosa, a questão política e os Jogos Olímpicos proibidos em 393 d.C. pelo Imperador Teodósio. Eu diria que isso marca o fim dos Jogos Olímpicos clássicos, tradicionais, da antiguidade. E por que que ele proibiu, né, vão me perguntar? Ele proibiu os Jogos Olímpicos porque era um culto aos deuses pagãos gregos. E aí o cristianismo não queria adotar outras divindades que não a divindade cristã. Então, eliminou-se aí nesse quadro. E a recuperação disso? Quando é que são recuperadas as chamadas Olimpíadas Modernas? Pelo o, o barão de Coubertin, né, o suíço pedagogo, o Messier Pierre Freddy, mais conhecido como barão de Coubertin, que queria trazer para a juventude esse, A juventude inclusive internacional Essa ideia do desporto Como elemento de agregar povos De agregar nações Principalmente num contexto do século XIX, em que estavam ocorrendo disputas imperialistas, isso sempre anunciava algum conflito. Ele entendia que os Jogos, a retomada dos Jogos Olímpicos, seria uma solução importante. E depois, em 1913, o, o Cobertin, primeiras Olimpíadas são em 1896, em Atenas, na Grécia. Claro, teria que ser lá para retomar aquela tradição, né? E o Cobertin depois cria em 1913 a bandeira é, é, olímpica com aqueles anéis, né? o anel azul representando a Europa, o amarelo representando a Ásia, o preto representando a África, o verde, a Oceania e o vermelho, América, América, né? com o um fundo branco ali normalmente, um sentido de paz, de harmonia entre os povos. Apesar dele ter criado em 1913 a bandeira, só em 1920, na Olimpíada de Antuérpia, na Bélgica, ela, é que ela estreou. Então, veja, o ano passado, Rubens, a bandeira olímpica completou 100 anos, e foi justamente nessa Olimpíada em Antuérpia que o Brasil participou pela primeira vez das Olimpíadas, então nós estamos completando também
1: 100 anos da participação do Brasil em Jogos Olímpicos. Interessante história aqui, portanto, dos Jogos Olímpicos, desde a sua tradição grega e também nesta edição de 2021 eh, em Tóquio, no Japão. E a gente vai para um próximo momento desse tema, ouvindo música exatamente do Japão. <risos> É o hino do Império Japonês Da Segunda Guerra Mundial Entre os anos de 1937 E 1945 É a Umi Yukaba É, Umi Yukaba. é o hino né, do, do Império Japonês Mas não é dessa época É uma origem é, longa Antiga dessa composição A Umi Yukaba É uma canção japonesa cuja letra é baseada Num poema Foi escrito pelo Otomo de Yakomoshi uma antologia da poesia japonesa do século VIII Musicada é, é, para esse período de 37 a 45, Segunda Guerra Mundial Pelo Kiyoshi Nobutoki Ele foi que musicou esse, essa poesia, esse poema tradicional né, da antologia é, japonesa E o poema faz parte de um famoso poema longo desse autor, do Yakamoshi é, Que celebra a descoberta de ouro na província de Mishinoku a moderna, né, hoje Torruco ou Torruco é, essa descoberta aconteceu em 749 então o poema data lá do século 8 os ancestrais distantes do clã Otomo eram conhecidos como mestres da guarda real Kumi, então é, do, o Otomo é o, o autor do poema lá do século 8 e aí o poema reflete o, a promessa dessa família e do, e do poeta de servir a seu soberano, a servir ao império Aí, esse poema, Umi Yukaba, mais tarde se tornou popular entre os militares Especialmente entre, a, é, entre membros da Marinha Imperial Japonesa E aí a letra foi musicada em 1937 pelo Kiyoshi Nobutoki E se tornou popular durante e também depois da Segunda Guerra Mundial Depois que o Japão se rendeu em 1945, na Segunda Guerra Mundial, Umi Yukaba e outras gunkas, né, outras músicas, eh, foram proibidas pelas forças de ocupação aliadas depois da Segunda Guerra. E aí com o fim da ocupação aliada no Japão, a música hoje em dia e desde de então né, tem sido amplamente tocada nos círculos militares do Japão, especialmente né, as apresentações da Força de Autodefesa Marítima do Japão. Então, é um hino da Segunda Guerra Mundial, foi proibido ali depois da Segunda Guerra, mas que hoje em dia é uma música muito importante para os militares, principalmente para a marinha japonesa. E eu estou com essa música, a gente está acompanhando essa música do Japão, para falar sobre eventos como a Segunda Guerra Mundial, que afetaram a realização dos Jogos Olímpicos, professor. É isso aí, Rubens. Os Jogos Olímpicos, eles também é, são marcados por guerras,
2: por conflitos diplomáticos, disputas políticas, e até por atentado terrorista, mas nós vamos falar nesse primeiro momento aqui sobre o cancelamento de Olimpíadas em função da Primeira Guerra Mundial e dos eventos que conduziram à Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, foram três Olimpíadas canceladas, né? A Olimpíada de 1916, que deveriam ocorrer em Berlim, não puderam ocorrer, estávamos em meio à guerra, e só em 1920 é que nós vamos ter novamente a retomada dos Jogos Olímpicos, né? É, em 1916 os jogos que deveriam ocorrer em Berlim Eles é, não puderam ocorrer A guerra começou em 1914 Até tinha esperança de que em dois anos a guerra acabaria A Primeira Guerra Mundial teve essa característica Achou-se que seria uma guerra rápida De semanas e tal E não foi o que aconteceu A guerra acabou se arrastando Vai até 1912 E aí o COI ainda tentou ah, Vamos ver, quem sabe dá para fazer Vai 18.
1: 18 é, é Em novembro
2: de 18 é que a guerra acaba mesmo e isso obrigou o COE realmente a cancelar o evento. Aí depois, no fim da guerra, a sede escolhida foi a cidade de Antuérpia, na Bélgica. E foi para lá que o Brasil levou pela primeira vez uma delegação de atletas e conquistou três medalhas no tiro. É? tiro o Guilherme Paraense... Uhum. Inclusive as armas dele foram roubadas durante a viagem. Que coisa ele teve que usar armas
1: emprestadas do competidor americano. Que situação. Mas era bom de tiro, o homem. Não era fraco, não. Tá parecendo o um evento da... Acho que foi em Atenas, né? Que a... as varas da Marro, Marro... Marro, Marro imagem. imagem sumiram, né? Isso. No... E ela teve que competir aquilo Foi chato dentro... aquilo. Né? Foi, foi terrível. Exato. Né?
2: Bom, enfim. E, e também foi lá que pela primeira vez foi hasteada a bandeira olímpica criada pelo Barão de Cobertano. É... A Alemanha, a Áustria, a Hungria não puderam participar. Né? Nações não gratas, porque foram consideradas responsáveis pela guerra. Então não houve a participação desses países. Né? A Alemanha, lá do segundo Reich, responsável, considerada grande responsável pela primeira guerra mundial. Aí depois a gente tem o um período entre guerras, que é aquele período que vai de 1919 a 1939, quando vai começar a segunda guerra mundial. Então, durante esse período entre guerras, em 1932, o Japão foi o primeiro país asiático eleito para receber os Jogos Olímpicos em 32, só que aí o Japão, naquele seu processo expansionista principalmente sobre a China o Japão em 38 ele invade a, a China, então jogos de Tóquio, tanto os jogos de inverno como os jogos de verão, que estavam marcados para 1940, a escolha foi em 32 para acontecer em 40 não puderam acontecer por, por dois motivos, um, a guerra sino-japonesa que começou em 1937, quando o Japão invadiu a Manchúria, território da China, e aí começou a Guerra Sino-Japonesa, que vai até 45 E depois, Rubens, a... quando se pensou em transferir para outro lugar, o mundo também já estava na Segunda Guerra Mundial. O Adolf Hitler invadiu a Polônia em 39 De 39 a 45 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, não foi possível. Coe viu que era impossível é que houvesse não só a... Olimpíada de 40 como também a Olimpíada de 1944 Então duas Olimpíadas foram Canceladas durante é, Esse período né? Os próximos Jogos Olímpicos só seriam possíveis Em 1948 E aí a cidade escolhida foi Londres Londres que já tinha sediado A Olimpíada de 1908 E aí os primeiros jogos depois da Segunda Guerra Mundial A 15ª edição Ocorreu lá em Londres, foram os primeiros jogos Transmitidos pela televisão e a Alemanha e o Japão não puderam participar, também considerados responsáveis, uhum. né, faziam parte do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Sim. Só que a Alemanha, e Itália continu... a Alemanha e o Japão continuaram resistindo. E na Itália, o governo do Mussolini foi derrubado. Então, a Itália foi, de certa forma, digamos assim, recuperada, né? Nessa edição dos Jogos, o Brasil ganhou apenas uma medalha de bronze. Foi a da seleção masculina de basquete. E eu vou te falar, viu, Rubens, de 20 até 48... O Brasil não ganhou medalha nas outras edições, não. Então ganhou apenas uma medalha de bronze. Foi no basquete masculino. É... Essa decisão pelo terceiro lugar foi contra o México ao placar. O Brasil venceu de 52 a 47. <risos> Você imagina a diferença de pontuação que é hoje, né? Sim. No sim. basquete. E também foram nesses jogos, a gente já marcando o início da Guerra Fria, que nós tivemos a primeira deserção política. Alguém que, que se pediu asilo para não voltar para o seu país. Foi a Marie Provaskinova, presidente da Federação de Ginástica da Tchecoslováquia, que se recusou a voltar para o seu país porque a Tchecoslováquia tinha aderido ao bloco soviético, à influência da União Soviética. A gente já vai adentrando aí os momentos da Guerra Fria. Nunca, e nunca mais, será que futuro vai
0: oppression of one by another. The revolution was we made our minds, so we excellent, finally a black president to represent. I know it, so I speak it, I saw it, so I rip it, the poets will freak it when I flow with a it. so I dedicate dedicated to those who are down with the revolution all over the Even when things got ugly, cause the black race always at a slap face, cause freedom moves at a whack place. It sometimes takes a miracle to see my people free, cause it's not done easily. So I dedicate this to Happy
1: da África do Sul, aqui no nosso tema do dia: Profets of the City. Os profetas da cidade, né? Com a música Never Again. É, e aí eles começam a música, inclusive, com esse trecho de discurso é, célebre, né, de Nelson Mandela, dizendo que nunca, de novo, é, a, haverá a imposição de um sobre o outro, enfim, lá na África do Sul, no regime do Apartheid. Um dos primeiros atos aí, dos primeiros é, grupos de hip-hop sul-africano, o POC, né, como ficou conhecido, P-O-C, o P-O-C, Prophets of the City, é, usou a música para lutar contra a injustiça né? Lutar por justiça sobre o apartheid E aí, como resultado, a maioria das canções foi proibida Nas rádios, nas TVs do país naquele momento Mas o impacto nunca foi é, alterado né? o, o, Esse grupo sempre teve um impacto muito grande na sociedade sul-africana Naquele período de luta contra o apartheid Puderam, inclusive, apresentar essa música Never Again, Nunca de Novo Na posse de Nelson Mandela como primeiro presidente negro e democraticamente eleito na África do Sul e aí é impossível esquecer esses versos Começo, inclusive depois desse discurso do Nelson Mandela é, quando o, o vocalista ali diz excellent, até com uma certa é, com muita ênfase ali, né, na, nas falas, né? Excellent. Finally, a black president. Ou seja, finalmente, né, excelente, finalmente negro. um presidente negro. Então, um registro importante para falar, é, professor, sobre também o envolvimento aí, né, de... Questões de raciais, igualdade, raciais, né? nos Jogos Olímpicos. É, a gente está separando, eu tinha
2: pensado inicialmente em separar por data das Olimpíadas em uma cronologia, mas a gente viu que não ficaria tão é, interessante. Então agora nesse outro bloco a gente fala um pouco das questões raciais que envolveram Olimpíadas. Óbvio que o primeiro ponto importante a ser colocado é aquele em que a gente observa o Jesse Owens, o atleta negro norte-americano, desafiando aquela ideia de supremacia, branca, ariana, do modelo hitlerista, isso nas Olimpíadas de 1936 em Berlim, na Alemanha nazista do Adolf Hitler, Essa é a 11 primeira edição dos Jogos Olímpicos, né? Os representantes do Estado nazista queriam aproveitar as Olimpíadas para propagar o progresso nazista o exemplo de nação e coroar a raça ariana a raça branca, pura, superior porém esses planos foram frustrados pelo atleta negro, estadunidense neto de escravos nascido no Alabama é o Jesse Owens, que ganhou só quatro medalhinhas né? então, quer dizer, ele venceu várias provas, e aí o pessoal disse que o Hitler saiu mal, não quis cumprimentá-lo mas o Jesse Owens nega isso ele disse que na saída, quando ele estava saindo, ele olhou para a tribuna e o Hitler teria feito um aceno para ele e que ele, ele foi desprezado, sim, pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, pelos Estados Unidos, que ele sofreu muito mais discriminação e pouco apreço dentro uhum. do seu próprio país, né? Então, veja, é uma história interessante que vai chamar a atenção depois, porque o Jesse Owens vai se tornar o símbolo da luta contra o racismo. Então, nos movimentos lá dos anos 60, a figura dele é retomada, inclusive, ao final de vida dele, que foi um final de vida... Já bastante complicado, né, com dificuldades econômicas, com a saúde de bem debilitada. Mas ficou aí para a história, né? como símbolo da luta contra o racismo, o Jesse Owens faturou quatro medalhinhas
1: lá na Alemanha e a superioridade ariana ficou meio abalada. É, temos, temos programa, né? temos edição do Sagres Internacional, para você que está nos acompanhando no YouTube, a gente está chegando agora. É, com imagens também, mas para você que tá com a gente no podcast ou no rádio, nós temos edição aí no sagresonline.com.br ou, ou então no seu tocador de podcast preferido aí, é, sobre exatamente os movimentos negros da década de 60 e aquela imagem, né? Do Jesse Owens com o um punho. É, não, a, não é qual essa, é?
2: não é, não. O Jesse Owens é o de 36.
1: Ah, sim, sim, verdade.
2: Mas, mas, ele se torna um símbolo do movimento racista e lá em, em isso 8 imagem... no México, a gente vai falar dela aqui daqui a pouquinho. Então bora lá. Beleza? Ô Rubens, e o Brasil participou dessa de 36? Opa, participou, o governo aqui era o governo Vargas, né, queria entrar nessa mesma linha, mandou 94 atletas. E o desempenho? Nenhuma medalha. Bom, <risos> apesar das políticas de segregação racial na África do Sul, o Apartheid, o COI, né, essas políticas foram em 1948, e geraram uma série de pressões internacionais, em um primeiro momento o COI não se envolveu e mantendo ali conversações com o Comitê Olímpico Sul-Africano permitiu que eles participassem uhum. então veja, já alguns países contrariados com aquela política do apartheid em 48, colocado na constituição em 49, então mas o COI, o Comitê Olímpico Internacional falou, não, vamos permitir isso é uma outra coisa, não vamos envolver política nisso, e permitiu olha, a África do Sul pode inscrever atletas a África do Sul escreveu apenas atletas sul-africanos brancos. Lembrar que na África do Sul, uma minoria branca controlou a maioria negra até os anos 90. Bom, uh, só que aí, o que que acontece? Os jogos seriam uh, realizados em Roma, em 1960, seria a 17 edição, e a África do Sul mandou apenas atletas brancos, escreveu apenas atletas brancos. Mas em março de 1960, lá na África do Sul, em março, uh, ocorreu o massacre de Chaperville contra negros que se manifestavam contra as discriminações raciais, as prisões arbitrárias, enfim. E 69 manifestantes negros foram mortos por repressão do governo. Então isso consolidava claramente a, a repressão do regime do Apartheid. Diante desse fato, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu sanções contra o governo sul-africano e isso pressionou o COI também, a estabelecer sanções E aí a África do Sul foi excluída dos, dos jogos de Roma E ficou suspensa até 1992 Olha o período, hein? Quer dizer, até que o Apartheid viesse a acabar E o Brasil participou? O Brasil participou, ganhou duas medalhas De bronze no basquete masculino E na natação masculina 100 metros livres Bom, então, finalmente Falar da relação da questão racial das Olimpíadas de 1968 no México, o momento que o mundo ali está pegando fogo, né? com a questão racial, o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, o assassinato de Martin Luther King. Então, isso tudo chacoalhava ali o, o, o período, aquele momento. Né? E, além disso, na França, em 68, né? como diz o Zuenir Ventura, escritor brasileiro, ele escreve o livro, em 1968, o ano que não terminou, né? Também Sim. os movimentos em Paris Os movimentos de trabalhadores Então em abril de 68 nos Estados Unidos A luta contra a segregação racial atingiu O ponto crítico com o assassinato Do líder negro Martin Luther King Alguns chegaram a dizer que com a morte de Luther King A América Branca declarava Guerra à América Negra Em maio a França Tinha os protestos estudantis e operários Foi nesse, nesse cenário Que dois atletas Afro-americanos, o Thomas Messe que ganhou medalha de ouro nos 200 metros rasos, em 68, na Olimpíada do México, e o John Carlos, que ganhou a medalha de bronze nos 200 metros rasos, subiram ao pódio olímpico, e aí vem a surpresa. Eles, com o punho cerrado no alto, uh, com símbolos africanos, um lenço, representando a racialidade africana, no, no Thomas Mess e no John Carlos, ele vem com uma, um colar cheio de miçangas coloridas, representando um pouco das religiões e da cultura afro uhum. nas Américas, eles fazem um protesto né? e são profundamente punidos pelo COI, foram expulsos dos Jogos, tiveram que abandonar o México e quando chegaram nos Estados Unidos também não foram muito bem recebidos por parte da opinião pública. Na verdade, eles praticamente sepultaram né? uma carreira de atletas. Mas em entrevistas posteriores, eles afirmam que valeu a pena que esse ato foi muito importante e que seria sempre lembrado por uma questão tão nobre. E é verdade, né? Principalmente retomada agora com a questão do Life Black Matter, né? Life Black, 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 Black Lives, Black lives, lives Matter, Matter é, que também é importante. Bom, e nessa edição o Brasil participou, ganhou três medalhas. Uma de prata no salto triplo, uma de bronze no boxe peso mosca e uma de bronze no Iatismo. Eu não estou colocando o nome dos atletas, ficaria muito longo, mas só para dar aquela, uhum. aquela ideia, o Brasil participou, quando, o que, que houve, para gente colocar.
1: É uma, uma mancha na história do COI, né? Essa Sem reação em dúvida. relação ao protesto negro, porque hoje o discurso é o inverso. né?
2: Não, a, agora, nessas Olimpíadas do Japão, é que o COI finalmente reviu alguns desses pontos de vistas, dizendo, olha, pode haver protesto, sim... Mas desde que não seja de, contra direitos humanos e não seja nos momentos ali de maior visibilidade, né, do pódio e tal. Só que agora estão dizendo o seguinte, se o atleta fizer uma manifestação no pódio, o que, que vai ser feito?
1: É? Será que o COE vai manter a posição de, por exemplo, um atleta que estivesse recebendo a medalha no pódio não poder colocar um colar que represente é. a sua
2: cultura? É isso. Ué. Esse é o questionamento agora. É complicado. O, ao que tudo indica que o COE vai pegar bem leve nessas questões, viu? mas a não ser que seja alguma coisa orientada algum governo orientando seus atletas para se manifestarem pró-governo, né? dependendo da linha desse governo. Então, acho que isso vai estar sem assim, observação, sim.
1: Um negócio impressionante, né? Uhum. Uma música toca, né? Mas essa é a música Remembering Minute, uh, re recordando, relembrando Munique, do mestre, do, do uh, gênio né? Uh, do cinema, John Williams. Ganhou só cinco Oscars e é o recordista em indicações, mais de 50 indicações em 2020, eram 52 indicações para Oscar. E... É, foi indicado também em 2005 nesse filme Filme de Steven Spielberg é, é, Que é, também tem o mesmo nome Remembering Munich é, O veterano compositor de filmes John Williams Teve a sua, a sua indicação ao Oscar é, Em 2005 Foram duas E uma delas com é, Memórias de uma Gueixa E também com esse filme sobre Munique é, Com a trilha sonora para a história desafiadora Do diretor Steven Spielberg Sobre o programa de vingança Do governo israelense pelo massacre da equipe olímpica Por terroristas palestinos nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972 Parte dali, já da represália israelense O filme do, do Spielberg uhum. e essa música é, Que, que né, claro, faz parte, aí, compõe a trilha Composta pelo John Williams Em espírito, o trabalho orquestral aí, do John Williams nessa, Nesse filme é, Lembra até um pouco aquela... Aquele tom de caçada, né? de, de perseguição da lista de Schindler. Sim. É, mas é um, um filme bem interessante, do Steven Spielberg, com a trilha sonora do gênio John Williams, relembrando lá, e o nome do, do filme é exatamente esse, Relembrando Munique, 1972, professor.
2: É, é isso, né, Rubens? Veja bem que a gente entra agora no bloco em que a gente fala sobre terrorismo e boicotes nas Olimpíadas, né? E você sabe que as Olimpíadas, esses eventos, não tinham tanta segurança. Ninguém imaginava que alguém pudesse atacar um Sempre evento esportivo. um clima esportivo, tranquilo, né? né? Para competir. Quem né? queria atacar isso e então. tal? Mas veja que nós tivemos a questão palestina. Com a formação do Estado de Israel em 48, os árabes palestinos que habitam ali a região começaram a se organizar. E foram muito perseguidos pelo Estado israelense. Então alguns fugiram ali para o sul do Líbano, para a Jordânia. E lá na Jordânia, a Jordânia recebeu. Esses palestinos refugiados Mas sabe quando você recebe aquele convidado Que você não queria receber Então eles se sentiram discriminados Eles causavam alguns problemas Houve uma repressão em setembro A grupos de palestinos e na Jordânia E lá na Jordânia surgiu um grupo De palestinos radicais Chamado Setembro Negro E a Setembro Negro teve uma ideia Vamos até Munique Vamos invadir a Vila Olímpica Olimpíadas de 72 Em Munique, Alemanha e vamos exigir a soltura de 200 presos políticos e fazer algumas outras exigências. Agora tem um problema. Israel não negocia com sequestradores. Não adianta. Então eles ficaram isolados ali. E o governo alemão é que teve que dar um jeito. Era a época que a Alemanha ainda estava dividida né? em duas Alemanhas. Guerra Fria e tal. A Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Munique lá na Alemanha Ocidental. E, e uh, o governo alemão falou, não, a gente não pode das condições todas que vocês querem, mas a gente pode dar um jeito de vocês saírem daqui. Vocês querem um helicóptero, um avião para vocês saírem? A gente quer um helicóptero para nos levar até o aeroporto e de lá a gente pegar um avião. Só que a polícia de Munique tinha preparado uma emboscada. Só que quando os, os, os terroristas estão saindo dos helicópteros, atletas e relência dentro dos helicópteros, um deles viu um brilho provavelmente de uma luneta uhum. E ali um... todo mundo desconfiado é, De um sniper, de né? Um sniper. provavelmente né? Aí eles já começaram a atirar, atiram para todo lado E quando eles viram que iriam morrer, que a coisa não, não deu certo Esses terroristas pegaram granadas e jogaram dentro dos helicópteros Onde estavam os atletas israelenses Então foi um verdadeiro massacre, foi uma coisa brutal Isso em 1972 é, 17 pessoas morreram, seis treinadores Cinco atletas israelenses e cinco membros do Setembro Negro uhum. e um policial alemão morreu. E aí, Brasil participou dessa Olimpíada? Participou, ganhou duas medalhas, bronze no salto triplo e bronze no judô, meio pesado. Agora, e os boicotes, hein, Rubens? Bom, os boicotes, a primeira Olimpíada afetada por um boicote foi a de Melbourne, na Austrália, em 1956, a 16ª edição. Uh, o Egito, o Iraque e o Líbano desistiram de competir em função dos ataques israelenses ao canal do Suez. Guerra do Suez, Segunda Guerra Árabe Israelense. Já a Holanda e a Espanha também resolveram ficar fora, mas justificativa foi a invasão soviética à Hungria, em protesto à invasão soviética à Hungria, também em 1956. Nessa edição, o Brasil participou, ganhou apenas uma medalha de ouro no salto triplo. Uh, nas Olimpíadas de Montreal em 1976, 21ª edição, um grupo de 32 países... Dos, mais, dos quais 24 eram africanos, decidiu não participar do evento em protesto ao fato da emblemática seleção de rugby da Nova Zelândia, é, chamados de All Blacks, mas não tem nada a ver com o movimento black. Uhum. É uma, é, era o ataque que eles realizavam, recebeu esse apelido, a, a, o pessoal da Nova Zelândia.
1: E a, a seleção de rugby da Nova Zelândia que sempre joga de preto. De tem, preto também. Tem é o ele... Haka, que é aquela manifestação que eles fazem Isso. tradicional, tribal né da, da Nova Isso Zelândia. Mesmo. A melhor seleção da história de rugby de ré, ré, são eles. é da Nova Zelândia, sim.
2: Pois é, eles, eles fizeram uma excursão ao território sul-africano. Que... Confraternizaram com a minoria branca sul-africana, pais africanos reagiram em 76, uhum. 32 países, dos quais 24 eram africanos, não participaram. E lembrando que desde 1960, a, a África do Sul está suspensa dos jogos, vai ficar até 92. Então teve isso. Nessa edição... O Brasil também participou, ganhou duas medalhas de bronze, salto triplo e vela. Depois, agora a gente já começa ali o um embate União Soviética e Estados Unidos, né? Jogos Olímpicos de Moscou, 1980, 22ª edição. Esse foi o que sofreu o maior entre todos os boicotes da história. Os Estados Unidos lideraram... Rubens, olha, 62 países, óbvio, todos capitalistas que se recusaram a participar da Olimpíada... Em protesto à invasão da União Soviética ao Afeganistão em 1979, o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter. Né? Nessa edição o Brasil também participou ganhou quatro medalhas duas de ouro no iatismo e duas de bronze na natação. E nós tivemos o troco aí nós tivemos na edição seguinte a, a, as Olimpíadas de Los Angeles em 1984. A 23ª edição dos Jogos Aí foi a vez da União Soviética Mas numa repercussão bem menor né? Apenas 14 países ficaram de fora dos Jogos Alegando a falta de segurança Mas na verdade era uma retaliação Ao fato do boicote norte-americano Nas Olimpíadas de 80 em Moscou o Brasil participou oito medalhas Já aumentou né? Uma de ouro nos 800 metros rasos cinco de prata Judô, natação, futebol masculino Vôlei masculino e atismo E duas de bronze no judô nas Olimpíadas de Seul, Coreia do Sul em 88, 24 jogos. Coreia do Norte não quis sediar algumas, ela quis sediar algumas das provas das Olimpíadas, mas o COI não aceitou, ela ficou magoadinha, se retirou e foi acompanhada por Cuba, Nicarágua, Etiópia, Madagascar e Ilhas Seychelles. Isso em 88. Nessa edição, o Brasil ganhou seis medalhas: uma de ouro no judô, duas de prata futebol masculino duas de prata né, futebol masculino e 800 metros rasos e três de bronze a parte de Barcelona em 92 não houve mais boicote, nós tivemos um boicote nós tivemos um, um cancelamento da Iugoslávia que estava se dissolvendo, se diluindo e a participação com a bandeira olímpica de atletas da Bósnia da Sérvia, da Croácia nesse processo de diluição da Iugoslávia é isso, Rubens. Em termos gerais, a gente tentou dar um apanhado, é, eu chamaria, em uma questão assim mais
1: prosaica, de as tretas das Olimpíadas. É, e só para lembrar, nessas Olimpíadas de Tóquio, não tem Rússia, né? A Rússia não tem bandeira, não tem a nação russa, não participa das Olimpíadas. É, a Rússia ela está suspensa
2: Olimpíadas. até 2022, por doping, mas atletas russos podem participar sem
1: bandeira, eles participam com a bandeira olímpica. É, só para citar, nessas Olimpíadas, nessa edição de 2020, que acontece em Tóquio... Nesse ano de 2021, Olimpíadas e o que envolveu historicamente esse evento aqui no nosso tema do dia. E se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados, um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito, Acesse portal igd.com.br. Acesse o portal igd.com.br. Intervalo rápido aqui no Sagres Internacional número 127. Daqui a pouco você vai conferir que Cuba nega a repressão contra o povo e critica sanções americanas. Xi Jinping é primeiro presidente da China a visitar o Tibete em 31 anos e o Banco Mundial sugere ao Brasil ampliar políticas para os informais e também reformular o seguro-desemprego. Assuntos do próximo bloco, intervalo rápido com mensagens do sistema Sagres de Comunicação. A gente volta já.
0: Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter superpoderes, salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da emo Rede mais próxima. Faça parte dessa corrente
1: do bem. Apoio, Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
0: Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida. E se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo. O Sistema Sagres apoia a vacinação. Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em tom maior
1: Estamos de volta com Sagres Internacional nesta edição número 127 Na minha apresentação Rubem Salomão Com os comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
1: a gente começa conferindo aqui informações sobre El Salvador, já foi tema aqui do nosso programa, mas a lei Bitcoin aprovada lá em El Salvador não está agradando toda a população do país. Nesta última semana tivemos aí protestos, Um grupo de manifestantes tomou algumas das principais ruas do país para demonstrar indignação com essa lei. A manifestação foi mostrada né, pelo Diário El Mundo de El Salvador, Imagens compartilhadas pelo portal é, do veículo de comunicação mostram pessoas marchando pelas ruas com uma bandeira que diz não ao bitcoin. De acordo com as informações divulgadas, os protestos seguiram até a sede da Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelos deputados a, e, pelas deputadas Dinargeta e Anabel Belosso. Mas não há ainda uma previsão do presidente Naib Bukele, de é, cancelar essa lei que estabelece a Bitcoin como uma moeda do país, professor. Pois é, esse é o
2: problema. né? O Bitcoin, muita gente chama de moeda e tudo, né? o Bitcoin é um, é um aspecto especulativo. Né? Transformar isso em moeda de um país pode favorecer o quê? Lavagem de dinheiro, é, operações irregulares, ilegais, e é isso que a oposição ao Bukele, o Bukele é direita, né? a oposição ao Bukele é esquerda, então, aí também é uma oposição política, Sim. mas com certa razão, porque realmente isso pode gerar uma
1: instabilidade. É tentar... Para as pensões, para os salários, é. para tudo, para os tributos. Três pontos aí. É, os manifestantes dizem que não houve participação popular. Depois dizem que os preços vão aumentar. Estão com medo de inflação. E estão uh, com medo de impostos. É isso. A receita do governo pode, que, pode buscar ser maior e aí isso vai pesar no bolso de é, todo mundo. E a mundo. cotação de Bitcoin é volátil. Quer dizer, hoje você pode ganhar muito e amanhã
2: você pode ter essa... Isso cotidianamente para servir como moeda para um país não parece não funcionar muito bem.
1: O governo da Argentina, professor, decidiu reconhecer a dedicação das hum. mães. O cuidado com os filhos vai contar como tempo de serviço na hora em que a mulher pedir aposentadoria. A medida vai beneficiar de forma imediata em torno de 155 mil mulheres, mães com idade entre 60 e 64 anos. Ou seja, já na faixa etária para se aposentar na Argentina. Mas que não tem os 30 anos de contribuição exigidos por lei. Então, Isso. tem a idade, não tem o tempo de contribuição, pode somar, então, tempo de mãe, tempo é, para criar e, os filhos. E eles fizeram o seguinte, viu, Rubens? De acordo
2: com o que a mãe tem se ela, se ela, por filho, se o filho é deficiente,
1: é, teve um, alguma deficiência... Um ano de contribuição para cada filho, dois anos de contribuição para cada filho adotado e três anos de contribuição para cada filho com deficiência. Pois é, então,
2: é uma ação social muito importante, mas certamente pode ser alvo de críticas aí dos chamados neoliberais, porque entende que pode onerar os cofres públicos.
1: É, e quem pensa assim, ah, mas e o pai também não vai ter direito? Quando os pais... É, suplantarem esse essa situação de machismo estrutural e realmente participarem mais da criação do filhos talvez não, algum país que, possa considerar claro. uma eu medida acho que até dessa.
2: judicialmente se o pai fizer o papel de mãe sim provavelmente ele vai mas isso ele conseguir olha eu que mas normalmente não é o que acontece é, né
1: isso aí. normalmente não é o que é. acontece tanto que licença maternidade para mulher é de até seis meses e para o homem é uma semana exatamente parte daí Aqui no Brasil, claro, né? Essas regras da licença maternidade Nos e Nos Estados Unidos, por
2: exemplo, não tem. Era uma matéria que eu ia trazer para cá, mas não achei que não encaixava não tem, não tem no nosso Não tem licença,
1: é isso? Não tem licença maternidade. É. Acho que na Suécia, que é seis meses para os dois. Isso. Na, Suécia, é, na verdade, é um ano, a um ano e meio, mas pode ser dividido entre isso. o pai e a mãe. Pode ser que a mãe tenha uma licença menor e o pai Sim. maior, depende só a da outra família. Outra
2: coisa curiosa nessa lei da Argentina é que se o filho for adotado, Aí o tempo não é de um ano, é de dois. É, foi o que eu disse. Um ano para o filho, dois para adotados e três para filhos pois com é. deficiência. Olha que interessante. Dois para adotados, né? Ah, Mais do que natural, até, né? porque a pessoa está abnegando de uma
1: série de coisas para poder receber uma criança, né? Sem dúvida. Ainda com destaques aqui internacionais, os Emirados Árabes Unidos provocaram a própria chuva. Olha que coisa. Na cidade uhum. de Dubai. Isso aconteceu nessa semana e aí a temperatura máxima está igual aqui em Goiás. Igual Goiânia, 45 graus Às vezes até 50 graus Tô brincando, claro, a gente nunca chegou Não me lembro Isso. de ter chegado a temperaturas não. assim Chegamos a 40 Aqui, não. É. 40, 39 é. nos anos anteriores Mas 45 graus de média Às vezes chega a 50, meu Deus O país vive um período de muita seca, calor E o Centro Nacional de Meteorologia Fez uma parceria com pesquisadores da Inglaterra que aí forneceram drones, Isso. tecnologia inédita para ajudar a resolver o problema e funciona. Os drones carregam as nuvens com cargas elétricas, fazendo com que a chuva se aglutine e fique mais forte numa determinada região, chegando ao chão com 45 a 50 graus. Às vezes até chove, só que ninguém vê. <risos> é, essa a quantidade, foi pequena e é, é o Instituto Universidade
2: Inglesa nessa uhum. tecnologia. É, já viu o bombardeamento de nuvens lá nos Emirados Árabes Unidos mas com produtos químicos Sim. e a vantagem desse sistema agora é porque não tem produto químico, então cai a chuva natural o, os Emirados Árabes Unidos têm investido muito nesse processo, é, principalmente tendo em vista inclusive o aquecimento global mas para você ter uma ideia, a, a quantidade de chuva é, 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 em regiões lá da, dos Emirados Árabes é de 100 milímetros enquanto que, por exemplo em São Paulo é 1.300 Sim. milímetros então você vê que é Não nem uma diferença grosseira. Né? Não.
1: Comparando com uma comparar. região que seria de Mata Atlântica, Exatamente. né? Exatamente. Mas de uma, de uma grande cidade. É, é deserto, né? Deserto. Clima de deserto. Deserto. O governo de Cuba classificou as sanções anunciadas na última semana foi na quinta-feira, né? anunciadas pelos Estados Unidos, como é, contra seu ministro da Defesa, como caluniosas. O regime também negou que tenha havido na ilha um ato de repressão contra o povo. Durante os protestos do último dia 11 Vamos explicar isso melhor é Que os Estados Unidos impuseram então nesta semana Na quinta-feira Sanções ao ministro cubano Álvaro López Mi Miera E uma unidade policial Contra Motins Pela representação é, Desculpe, pela repressão as manifestações populares recentes na ilha O ministro de relações exteriores cubano Bruno Rodrigues Afirmou que não houve em Cuba Um ato de repressão contra o povo Como não houve nenhuma explosão social Um discurso mais negacionista do governo cubano, professor, diante das manifestações tacadas aqui no último programa, nas ruas de Cuba, é, contra o regime, principalmente por conta é, da atual situação da economia e também em meio a avanço aí nos números da pandemia de Covid-19 no país. Eu estudo história já há uns
2: 38 anos. Eu nunca vi nenhum governo, história, relações internacionais, eu nunca vi nenhum governo dizer sou ditador mesmo. <risos> então tal, Talvez em alguma região. Aí alguém possa, né? Que Uma exceção, tenha, né? É, não, alguém que gosta de fazer discursos mais ousados, fale. Sou mesmo e daí, né? Pode ser. Mas normalmente não. O cara sempre se diz democrático e, e tal. Cara, lá em Cuba, está havendo sim um processo repressivo. Sempre houve. Quem não se lembra do paredão em Cuba? Agora, por outro lado, é lógico que há uma política dos Estados Unidos em sufocar, em asfixiar essa experiência socialista na América Latina. Tanto é que lá em Cuba, de novo, ah, mas se lá em Cuba é tão ruim assim, por que, é que o povo não se junta para derrubar o governo? Né? Ah, mas se lá é tão bom assim, por que, é que tem gente se manifestando contra? Vamos de novo, nós estamos vivendo num país hoje, o Brasil, que dá para a gente ter uma visão mais clara sobre isso. O país é dividido. Então, uma ala que é contrária àquela lógica de poder
1: que foi levada até hoje uhum. e, tem, e tem grupos, né? Que... Favoráveis. Favoráveis. Que, que o que o regime cubano chega, chama de revolucionários. De revolucionários, revolucionários para ir para a rua.
2: Agora tem que fazer uma observação crítica. Grande parte desses revolucionários também são funcionários do governo. Pois é. Então, tudo isso tem que ser observado. Eu, eu fico observando o seguinte. As esquerdas na América Latina, inclusive aqui no Brasil, têm uma grande dificuldade de fazer uma meia-culpa de fazer uma revisão dos seus valores. Que o modelo que foi implementado em Cuba, socialista, trouxe algumas melhorias importantes para a região? Trouxe. Mas que, de outro lado, em muitos momentos, houve um desrespeito a direitos humanos, houve desrespeito e impossibilidade de oposição, e isso sim caracteriza um regime autoritário, e acho que isso tem que ser reconhecido, é. e eu acho que isso tem que ser discutido, porque é, é, fica muito complicado alguém da esquerda defender a democracia no Brasil, e, ao mesmo tempo, defender o regime cubano pois é. na maneira como ele está. Então, gera uma contradição perigosa, inclusive, para as pretensões políticas da esquerda internamente. Quer dizer, isso só afasta, muitas vezes, aquele que pensaria em apoiar a esquerda brasileira, por exemplo, com um discurso mais equilibrado, democrático, liberal. Acho que essa contradição teria que ser é, ajustada dentro dos discursos da esquerda no Brasil. Eu acho que não tem mal nenhum em você... É rever alguns pontos, né? não precisa ser aquela coisa ortodoxa. Eu digo rever sem abrir mão dos seus princípios, daquilo que você acredita enquanto sistema ou ideologia. Não sei se entendem bem o que eu estou falando. Já sei que eu já vou ser espinafrado. Não, mas e é isso. A gente aqui leva
1: pau tanto da direita debate, quanto da esquerda. No debate polarizado então... <risos> no Brasil, ficam esses lados: ou tudo é bom ou tudo é ruim. É. Não é exatamente assim. É, nunca é, um é exatamente assim. Bom, e para finalizar essa primeira parte aqui do giro, o Xi Jinping está há dias aí em visita oficial ao Tibete. Pela primeira vez em 31 anos, uh, um presidente chinês vai à região semi-autônoma do Tibete. Uh, informa aí a agência de notícias estatal, Shijuan, uh, nesta nesses últimos dias, né, o Xi Jinping fez essa viagem que coincide com o 70 aniversário da invasão do Tibete. ...pelas tropas comunistas, data que é considerado pelo governo chinês como uma libertação pacífica. O tempo está curto, professor, provavelmente a gente volta à questão do Tibete eh, nas próximas edições. Isso chama atenção, claro, não só internamente na China, mas principalmente para a comunidade
0: internacional. O nos Brasil Internacional Notícias
1: do Brasil no cenário internacional o Banco Mundial sugere ao país ampliar políticas para informais e também reformular o seguro-desemprego Esse relatório foi divulgado pelo Banco Mundial e nesta última semana, recomenda que o Brasil promova então, reformulações no seguro-desemprego, que é o auxílio pago a trabalhadores que foram demitidos, e dê um foco maior a políticas de inclusão de trabalhadores informais no mercado de trabalho, principalmente nesse cenário pós-pandemia. As sugestões compõem o relatório Emprego em Crise trajetória para melhores empregos na América Latina pós-Covid-19. O texto também aponta que a crise causada pela pandemia deve afetar empregos e salários no país por nove anos. Não é a primeira vez que o Banco Mundial aponta problemas na política nacional do seguro-desemprego. A expectativa, inclusive, é que essa recuperação aconteça num período de nove anos. É o que aponta o relatório. Tanto nos patamares de empregabilidade no país, quantidade de pessoas empregadas, quanto no salário. é Importante essa observação. Por mais que as pessoas vão, vão voltando a ser contratadas formalmente para trabalhar, na economia esse processo é mais lento, até porque o salário está mais baixo. Hoje em dia, quem é contratado, normalmente é PJ. Então, hum. há uma pejotização é uma informalidade, e o salário é mais baixo. Exatamente. Tem menos dinheiro. E direitos. as garantias também então, são também, são esse período de nove anos e, pelo e, Banco só... para que o salário também seja retomado. Isso, e só para acrescentar muito
2: rapidinho, a queda no emprego formal foi menor do que a queda nos informais. Então, o, 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 o cara, quando perde o emprego formal, ele vai para a informalidade. No caso da informalidade, caiu mais ainda, pois porque é. uh, as pessoas vendem produtos nas ruas. Com a pandemia, ninguém quer comprar produto em rua. Questão de aglomeração. Então, o, o, o problema é muito sério e exige, obviamente, medidas econômicas
1: e sociais mais efetivas. Chegando ao fim do Sagres Internacional número 127, com música bem tocada no Japão, país sede das Olimpíadas.
0: Both of us and time is but a paper moon.
1: aí na voz de Freddie Mercury... E, ...e o refrão é em japonês... ...quem não conhece, conhecia ainda essa música do Queen... ...ela se chama Teotoriati... ...isso em japonês, né... ...pro nome em inglês... ...Let Us Clean Together... O, ...essa música Teotoriati do Queen... ...originalmente escrita em homenagem... ...aos fãs japoneses da banda... ...apareceu durante a cerimônia de abertura... ...dos Jogos de Tóquio... ...agora nessa semana... ...e aí já virou a música mais tocada na semana... No país, em Tóquio E é, para quem não sabe também, eu por exemplo não sabia Sabia que o Queen é uma banda gigantesca né, Com sucesso no mundo inteiro Mas há uma relação especial do Queen com o Japão é, No começo da carreira do Queen Foi um dos primeiros países Onde houve um sucesso assim quase que imediato já em 74, no Japão, a revista Music Life Magazine eh, começou a apresentar fotos da banda, reportagens sobre os, os álbuns E aí o estilo da música, enfim, eh, o, o estilo do Fred Mercury Isso fez muito sucesso entre os japoneses E aí chegou, inclusive, com uma turnê, das primeiras turnês internacionais Oito noites no Japão, tendo o primeiro show no solo japonês No mundialmente famoso Nippon Budokan, em Tóquio Que é uma arena dedicada às artes marciais e shows e aí depois vem essa música em homenagem aos fãs japoneses, o refrão em japonês, cantado aí pelo Fred Mercury. É, diz o seguinte em japonês, vamos dar as mãos desse jeito, com a pessoa que se ama, durante o calmo entardecer, com lâmpadas iluminadas, querida, me ensine a abraçar. É, o refrão em japonês cantado pelo Fred Mercury e voltou a ser bem tocada a música do Queen nesta semana no Japão por conta da abertura das Olimpíadas. Mas é interessante essa relação próxima, assim íntima do Queen com os japoneses, professor.
2: É isso aí, né, Rubens? E com essa nós vamos nos despedindo aqui, agradecendo a nossa audiência qualificada, mandando um abraço especial para o André Luiz Melo, meu ex-aluno que não perde uma edição do Sagres Internacional, no Spotify, seja por tá, aqui, André? seja pelo Spotify, é, ele inclusive me avisou no Spotify lá, parece que eu não encontrei, já tá resolvido, resolvido. Tá lá. então um abraço a todos, Rubens, satisfação sempre grande estar aqui com você, meu filho, apresentando esse programa e levando informação de qualidade, graças ao sistema Sagres de Comunicação e ao IGD que nos patrocina.
1: Muito bem, vamos que vamos, nós estamos evoluindo aqui gradativamente, estamos em vídeo também no YouTube. E aí, se você esteve conosco até aqui, o final do nosso programa, aproveite e se inscreva, então, no canal. Se você está com a gente até aqui, obrigado pela sua companhia, se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Se você está com a gente pelo rádio, pelo podcast, faz favor de fazer uma visitinha no nosso canal, youtubecom sagres internacional. Você já está lá, temos a, os vídeos aí dessas últimas edições, estamos avançando também nesse sentido, contamos com a sua é, participação, com seu apoio também por lá no YouTube. Tchau, tchau. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima edição, edição 128, que está chegando.
0: Você ouviu Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.